0: 60 nanosecondes. Roman de Eric Simon. Texte dit par l'auteur. Chapitre 16. Luigi Scuola avait un secret, un de ceux que l'on ne peut dire à personne. Il savait que le grand physicien Ettore Majorana n'était pas mort lors de sa disparition mystérieuse fin mars 1938. Il gardait ce secret avec lui depuis sa plus tendre enfance. Et pour tout dire, cette preuve qu'il possédait recelait un tout autre secret encore plus prodigieux. Il le croyait comme tel, en tout cas. Luigi était né à Naples le 23 mars 1938. C'était sa mère qui lui avait raconté toute cette histoire et qui lui en donna la preuve quelques années plus tard. Alors que l'histoire italienne retenait qu'Ettore Majorana avait disparu en mer quelque part entre Palerme et Naples, dans la nuit du 26 au 27 mars 1938, s'étant probablement suicidé par noyade en sautant d'un navire dans la baie de Naples, Luigi pouvait affirmer au contraire qu'Etore Majorana, l'illustre Etore Majorana, était bien vivant le matin du lundi 28 mars 1938. C'est précisément le 28 mars 1938 que sa mère, Giulia Scuola, qui était issue d'une grande famille napolitaine, sortit de l'hôpital Santo Bono après avoir passé une visite médicale obligatoire après tout accouchement. Elle avait donné naissance à son premier enfant cinq jours auparavant à son domicile. Le petit Luigi était né à un terme presque avancé et le travail avait été long et difficile. Mais le bébé était superbe. Giulia rentrait à la maison familiale via Matriona, heureuse de savoir que tout allait bien pour le bébé et pour elle-même. Elle était accompagnée de sa sœur cadette qui avait tenu à venir avec elle à l'hôpital. Le soleil donnait une merveilleuse lumière ce matin-là. Alors que Giulia et sa sœur Andrea marchaient tranquillement en poussant le landau devant elles, soudain, en arrivant au coin d'une rue, celle qui se trouvait au bas du grand boulevard de l'hôpital, un jeune homme déboula à grande vitesse en courant à grandes enjambées. Les deux jeunes femmes sursautèrent en poussant chac chacune un cri plus strident que l'autre. Ils couraient si vite avec une sorte de baluchon en bandoulière qu'ils ne pouvait s'arrêter à temps pour éviter le landau. Il fit alors comme une sorte de figure acrobatique en essayant de sauter en l'air pour éviter de renverser le nouveau-né. Les deux femmes furent si surprises qu'elles crurent tout d'abord à une agression ou qu'il s'agissait d'un malfrat poursuivi par la police. Mais elles comprirent assez vite qu'il ne s'agissait que d'un jeune fou. Le jeune homme, hirsute, dans son élan, se prit les pieds dans une de ces bandes d'incendie qui peuplent le bord des trottoirs napolitains et chuta lourdement en laissant tomber son baluchon d'où s'échappa toutes sortes de babioles, des vêtements se retrouvèrent par terre tandis qu'un gros tas de papiers furent projetés en l'air et retombèrent dispersés par le léger vent marin qui s'était levé. Très vite, le jeune homme se releva, visiblement avec une cheville douloureuse. Il regarda à peine les deux jeunes femmes, il jeta en revanche un regard au qu'il était visiblement soulagé de ne pas avoir renversé. Il marmonna ce qui pouvait ressembler à des excuses en ramassant et en rassemblant ses vêtements. Il fit de même très vite avec les papiers qui jonchaient le trottoir. Puis il se releva, croisa le regard d'Andrea, dit « Mille excuses, je dois partir ». Andrea répondit « Attendez, vous avez mal quelque part ?» Mais le jeune homme avait déjà repris un pas de course claudiquant en direction de la gare et ne se retourna pas. Giulia avait à peine repris son souffle, et pendant que sa sœur essayait d'appeler le jeune dératé, se pencha sur son bébé dans le landau. Oh mon Dieu La tête du petit Luigi était recouverte de deux feuilles pleines de gribouillis. Elles avaient atterri à l'intérieur du landau lors du choc sans que personne s'en aperçoive, et le jeune homme ne les avait pas remarquées en se pressant de ramasser tout son barda. Giulia prit les feuilles dans ses mains et appela le fugitif Monsieur Monsieur mais il avait déjà traversé le boulevard et la voix faible de la jeune mère était entièrement couverte par le bruit des automobiles qui fendaient le boulevard de l'hôpital. Tant pis, va. Hein. Oh, il nous a vraiment fait une belle frayeur, ce jeune fou. Regarde, Andrea, Luigi ne s'est même pas réveillé. Le bébé dormait paisiblement comme un nouveau-né de cinq jours, emmailloté dans ses langes. Il ne s'était même pas réveillé quand le jeune homme avait bousculé le Landau. C'était une sacrée chance. Giulia regarda les deux feuilles. Qu'est-ce que c'est que ça dit-elle à haute voix, très étonnée. Fais voir, répliqua Andrea. Oh là là mais on n'y comprend rien C'est quoi ces signes bizarres On dirait des mathématiques avec plein de lettres grecques partout. Giulia reprit les deux feuilles noircies recto et verso et les rangea dans son sac. Elle répondit à sa sœur Je crois que c'est un savant fou. De, de ceux que l'on rencontre dans les romans d'aventure extraordinaires, tu sais On dit souvent que les mathématiciens sont des gens très distraits. Ben, je parierais que c'est quelqu'un comme ça. Je montrerai ça à Alessandro. Peut-être qu'il saura de quoi il s'agit. Tu as vu qu'il qu a couru par là-bas C'est la direction de la gare. Peut-être avait-il un train à prendre et était-il en retard pour l'attraper C'est possible. Je sais pas trop à quoi ressemble un savant, en vrai dire. Arrivé à la maison et accueilli par l'heureux papa Alessandro, qui venait de rentrer de son office de notaire, les deux femmes racontèrent leurs mésaventures. Intrigué, Alessandro Scuola demanda à voir les feuilles ésotériques. Il les parcourut rapidement et conclut, lui aussi, qu'il s'agissait de mathématiques modernes qui étaient enseignées en deuxième et troisième cycle universitaire. Il se souvenait d'un ami à lui à l'université qui étudiait ce type d'équations bizarres avec dans ses études de mathématiques. Sans raison particulière, Giulia conserva les deux feuillets en les rangeant dans le tiroir de sa commode où elle gardait tous ses papiers importants. Son petit Luigi venait de se réveiller et demandait le sein. Elle s'empressa de répondre aux attentes du petit Glouton. Ce n'est qu'environ un mois plus tard que Giulia repensa à ce qui lui était arrivé en sortant de l'hôpital Santo Bono. En lisant son journal hebdomadaire La Domenica del Corriere, elle tomba sur un avis de recherche dans la, ru dans la rubrique « Qui l'a vu ?». L'annonce était lancée par un certain Salvatore Majorana, notaire, qui recherchait son frère qui avait subitement disparu, soit en Sicile ou soit dans la région napolitaine. Le court texte était accompagné d'une photographie d'assez piètre qualité. Mais Giulia reconnut sans coup férir le jeune homme hors d'haleine qui s'était presque jeté sur le landau de Luigi. Elle était sûre que c'était lui. Il aurait disparu la veille du jour où elle était allée faire sa visite au service de maternité de l'hôpital. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Elle montra dès le lendemain à sa sœur Andrea l'encart qu'elle avait soigneusement découpé et lui demanda si la photographie lui disait quelque chose sans rien lui dire de plus. Andrea lui dit aussitôt « Le savant fou à la sortie de l'hôpital !» Julia Scuola décida sur le champ d'écrire à l'adresse indiquée pour prévenir cet homme qu'elle avait rencontré fortuitement son frère ici, à Naples, le 28 mars dernier, en lui précisant d'où il semblait venir et vers quelle direction il semblait aller. Elle raconta également dans quelles circonstances elle l'avait vu avec sa sœur et dans quel état était cet homme visiblement perturbé. Elle précisa également qu'il s'était peut-être foulé une cheville lors de sa chute. Julia omit en revanche de lui parler des deux feuillets qu'elle avait conservés et qui lui étaient complètement sortis de la tête. Giulia reçut une lettre venant de Rome une semaine plus tard de ce Salvatore Majorana. Il la remerciait vivement pour son témoignage qui lui redonnait un fol espoir de retrouver son frère vivant. Il poursuivait sa lettre en expliquant qui était son frère cadet, et Ettore, un physicien qui enseignait à l'université de Naples et en même temps travaillait à l'institut de physique de Rome. C'était visiblement quelqu'un d'important. Il avait laissé des lettres contradictoires sur ses intentions, avant de disparaître sans plus donner de nouvelles. Il s'était peut-être noyé volontairement dans la baie de Naples, mais sa famille n'y croyait pas. Il gardait espoir et son témoignage ravivait leur foi. C'est à la lecture de cette réponse que Giulia repensa au feuillet noirci d'équations mathématiques qu'elle avait gardées. Elle se dit que peut-être que ce qui était écrit revêtait une certaine importance. Mais dans la seconde suivante, elle se dit que, de toute façon, ce monsieur Majorana connaissait désormais son adresse et que si un jour son frère demandait à récupérer ses papiers, il pourrait toujours la contacter par courrier. Elle ne fit donc rien de plus que de bien garder les deux feuillets à l'abri. Elle les rangea dans une pochette de carton rouge pour ne pas les abîmer ni les perdre. Six mois plus tard environ, le journal lui apprit qu'un jeune physicien de talent était mort fin mars 1938 en sautant du ferry qui reliait Palerme à Naples. Elle comprit alors que Salvatore Majorana n'avait pas réussi à retrouver son frère. Elle s'était quelque peu prise d'affection pour l'histoire de ce jeune homme qui avait disparu et que tout le monde, ou presque, croyait mort, si bien qu'elle décida de garder la pochette rouge comme une sorte de relique qu'elle pourrait léguer plus tard à Luigi, qui avait été le premier à le recevoir sur la tête, avant même l'eau du baptême, si jamais le jeune savant ne refaisait pas surface d'ici là. Quand Luigi était enfant, sa mère et sa tante racontaient souvent cette péripétie qui s'était passée quand il n'avait que quelques jours, et comment lui, petit nourrisson, n'avait rien remarqué du tout étant plongé dans un doux sommeil. Elles riaient toutes les deux de la frayeur qu'elles avaient ressentie sur le moment. Un jour, qu'elles racontait à nouveau cette histoire, Luigi, alors âgé de dix ans, demanda à sa mère qui était ce jeune homme bizarre. Sa mère lui expliqua alors qu'il s'agissait d'un savant qui avait enseigné la physique à l'université et qui avait disparu la veille même du jour où il s'était rencontré fortuitement. La plupart des gens pensaient qu'il était mort mais elle savait que ce n'était pas vrai puisqu'elle l'avait croisé. Le garçon était fasciné par cette petite histoire qu'il commençait à connaître par cœur. Il s'imaginait souvent... Seul dans sa chambre, des histoires extraordinaires avec ce scientifique, héros disparu d'Italie et parti vers des contrées lointaines pour enseigner son savoir à des peuplades étrangères sous une nouvelle identité. Il imaginait que le physicien était poursuivi par d'autres scientifiques qui voulaient lui voler son savoir, et il s'enfuyait pour leur échapper, quitte à faire croire qu'il était mort, c'était la meilleure cachette. Et puis parfois, Luigi voulait s'identifier à ce, à ce héros tragique. Il imaginait qu'il était ce scientifique qui découvrait des choses tellement nouvelles et incroyables qu'elle pouvait attirer de nombreux méchants cupides et qu'il fallait trouver des stratagèmes plus étonnants les uns que les autres pour lui échapper. Luigi passait de longues heures seul à construire des mondes fantasmés. Il était fils unique. Luigi Scuola avait toujours montré de bonnes aptitudes pour les sciences, les mathématiques tout d'abord, puis les sciences naturelles et physiques. La chimie l'intéressait un peu moins. Il s'était naturellement orienté vers une spécialisation scientifique pour sa dernière année de, de lycée. Il était en classe terminale au Liceo Scientifico en cette année 1956. Le programme de physique comportait un chapitre important sur les bases de la physique des atomes. Luigi adorait ses cours de physique et particulièrement cette partie du cours sur l'infiniment petit constituant la matière. Un matin, le professeur un homme d'une quarantaine d'années, portant une petite barbe bien taillée, qui d'habitude montrait un visage un peu austère, toujours vêtu d'une sorte de blouse grise impeccable, entra en salle de classe en arborant un large sourire inhabituel. Les trente-cinq garçons de la classe le remarquèrent tous et s'échangèrent des regards interrogateurs. Après un bref instant, le professeur prit un ton solennel et dit à ses élèves « Messieurs !» J'ai l'honneur de vous annoncer que nous venons de découvrir une particule subatomique italienne. Il poursuivit sous les regards ébahis des élèves. Vous vous souvenez de l'histoire de la radioactivité que nous avons étudiée la semaine dernière. Vous rappelez que je vous ai parlé de notre grand physicien prix Nobel, Enrico Fermi, ce que je ne vous avais pas expliqué en détail, c'est que Enrico Fermi avait été obligé d'inventer une particule subatomique pour pouvoir expliquer ce qui se passe dans la radioactivité bêta. Bon, en fait, euh, il avait repris à son compte une idée d'un ami à lui, le physicien autrichien Pauli. Cette théorie date de 1932. La particule de Fermi s'appelait le petit neutre, le neutrino. Eh bien, ce petit neutre n'avait encore jamais été observé jusqu'à aujourd'hui. Car ça y est, le neutrino vient d'être observé pour la première fois, imaginez vous, vingt-quatre ans après son invention théorique. C'est absolument exceptionnel. Et cette particule est italienne, messieurs. Malheureusement, elle n'a pas été découverte ici, mais en Amérique. Luigi et ses camarades écoutaient religieusement leur professeur, qu'ils n'avaient jamais vu aussi enjoué dans sa manière de parler. Luigi leva la main. « Oui, Luigi euh, Pourquoi a-t-on attendu tout ce temps pour la détecter, cette particule ?»« C'est une bonne question que tu poses. »« En fait, il faut savoir que le neutrino est une particule très spéciale. »« Elle n'a aucune masse et aucune charge électrique. »« Ce qui fait qu'elle peut tout traverser, enfin presque tout. »« C'est très difficile à l'arrêter et donc de la détecter. »« Cela faisait des années qu'on essayait d'en trouver, mais c'était difficile. » M. Andréotti continua sur sa lancée, il devenait intarissable. La découverte expérimentale avait été faite par deux Américains auprès d'un réacteur nucléaire. En effet, des quantités énormes de neutrinos, ou d'antineutrinos pour être exact, mais souvent les physiciens utilisaient un terme pour l'autre indifféremment, étaient produits lors de la réaction en chaîne découverte par Fermi qui fissionne l'uranium pour produire de l'énergie atomique. Ces Américains avaient déjà essayé de détecter des neutrinos lors d'essais d'explosions atomiques, mais n'y étaient pas parvenus. L'avantage des réacteurs nucléaires était que les réactions en chaîne avaient lieu tout le temps, durant plusieurs jours ou plusieurs semaines d'affilée, et pas seulement en l'espace d'un instant fugace et mortifère. Il poursuivit son discours plein d'emphase en racontant comment lui, alors simple étudiant à la faculté des sciences de Naples, avait pu côtoyer l'un des physiciens qui faisait partie du groupe de ceux qui inventèrent le neutrino. Emporté dans son élan, M. André-Otti raconta son année de licence à ses élèves qui étaient tous pendus à ses lèvres, sauf quelques cancres dans le fond qui jouaient visiblement à la bataille navale sans bruit. C'était l'année universitaire 1937-1938. Il se souvenait des détails comme si c'était l'année précédente. Il avait eu comme professeur de physique atomique un jeune professeur assistant du nom de Majorana. C'était un physicien théoricien qui travaillait non seulement à Naples mais aussi à Rome aux côtés d'Enrico Fermi, qu'il avait recruté alors qu'il était encore étudiant. C'était en partie grâce à ce physicien que le neutrino avait été inventé. M. Andréotti parlait avec ferveur de cette invention et de cette découverte. Avant de passer le concours de professorat du secondaire, il aurait aimé poursuivre ses études plus loin, pour pourquoi pas effectuer un doctorat de physique, mais les circonstances et les lois raciales de Mussolini en avaient décidé autrement. Monsieur Andréotti avait beaucoup apprécié les cours du professeur Majorana qu'il avait suivis, et il fut extrêmement déçu de devoir changer de professeur au début du deuxième semestre pour se retrouver devant un professeur aux cheveux blancs qui leur enseignait la mécanique quantique sans visiblement tenir la théorie pour quelque chose d'acquis. Il raconta ensuite aux élèves ce qui était arrivé à son jeune professeur d'université au printemps 1938. Il avait disparu mystérieusement du jour au lendemain, sans laisser aucune trace. En écoutant disserter son professeur de physique, Luigi était subjugué. À l'évocation de ce professeur d'université disparu soudainement sans laisser de traces, il repensa immédiatement à l'histoire que lui avait souvent racontée sa mère au sujet d'un savant fou qui était disparu et que tout le monde croyait mort. La date dont parlait M. Andréotti correspondait à sa date de naissance. Il en frissonna de bonheur. Il comprit que c'était ce Majorana. Quelle coïncidence que son professeur l'ait eu lui-même comme professeur L'histoire des particules subatomiques commençait à vraiment le passionner, sans qu'il eût pu savoir pourquoi. Dès le soir venu, rentré à la maison le plus vite possible, Luigi demanda à sa mère si elle connaissait quelques détails sur l'histoire qu'elle lui avait souvent racontée au sujet de sa sortie de l'hôpital quand il était bébé. Connaissait-elle le nom de ce savant disparu Giulia ne se rappelait pas du nom, mais elle se rappela très bien avoir correspondu avec le frère de cet homme. Quand Luigi lui expliqua pourquoi il voulait en savoir plus sur cette histoire, le visage de sa mère s'illumina. Luigi demanda « Ne s'appelait-il pas Majorana ?»« Majorana, c'est ça, c'est son nom. »« Merci maman, merci !»« Ah, il faut que je le dise à monsieur Andreotti. il faut que je lui dise que le professeur Majorana n'est pas mort. »« Oh mais nous n'en savons rien, Luigi. Nous savons seulement qu'il n'est pas mort noyé en mars 1938, mais qui sait ce qui s'est passé par la suite D'ailleurs, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de sa famille, alors... Euh... »« Mais attends !»« Quoi ?»« Mais oui, j'avais gardé des papiers. »« Des papiers ?»« Mais oui, des papiers qui étaient tombés dans ton dos. Des papiers du professeur Majorana ?»« Oui, des pages d'écriture incompréhensibles. Je dois encore avoir la, cette pochette quelque part. Je garde tout, tu sais. »« Il faudrait aller voir dans le grenier. Si ça t'intéresse, tu peux les récupérer. » Luigi était surexcité. Pourquoi sa mère ne lui avait pas parlé auparavant de l'existence de ces papiers d'un fameux physicien disparu ?« C'était fabuleux Il fallait absolument retrouver ces papiers. » Il se précipita alors à l'étage pour monter au grenier qui était accessible par une trappe. Il prit le petit escabeau qui était rangé d'habitude dans le placard à balai. Le grenier était éclairé par des raies de lumière qui traversaient les tuiles. Une chaleur étouffante y régnait. Des toiles d'araignées poussiéreuses jonchaient les charpentes. Une bonne odeur de bois vieilli emplissait les narines de Luigi dont le visage était illuminé comme celui d'un chercheur d'or sûr qu'il va trouver une pépite grosse comme son poing. Il allait découvrir des secrets de physicien. Il trouva assez facilement la grande caisse en bois que lui avait décrite sa mère. À l'intérieur était entassée une quantité de pochettes cartonnées de différentes couleurs Certaines avaient une inscription décrivant leur contenu, d'autres non. Luigi vida entièrement la caisse en faisant consciencieusement deux piles, une pour les pochettes marquées et l'autre pour celles qui étaient vierges. Des gouttes de sueur perlaient de son front et tombaient sans bruit sur le plancher en bois. Il prit ensuite soin, assis sur le sol poussiéreux avec des gestes rapides, d'ouvrir l'une après l'autre toutes ses pochettes pour inspecter leur contenu. Il trouva son trésor très vite. C'était une pochette rouge. Elle contenait deux feuilles un peu jaunies sur lesquelles étaient écrites au stylo en petits caractères de nombreuses équations et quelques mots sur leur recto et leur verso. Elles étaient un peu chiffonnées. Ça ne pouvait être que ça. Luigi tremblait à l'idée qu'il tenait entre ses mains les écrits de l'un des physiciens italiens qui avait inventé la particule fantôme qui venait d'être découverte par des Américains vingt-quatre ans après et qu'il avait rencontré alors qu'il n'avait que quelques jours le jour même de sa disparition supposée. Son cœur frappait violemment sa poitrine. Luigi resta assis sur le sol au milieu de ses piles de pochettes en carton, essayant de déchiffrer ce qui était écrit sur ces deux feuilles. Il n'y comprenait absolument rien. Mais peut-être que M. Andréotti, son professeur de sciences physiques, pourrait lui expliquer ce qui était écrit là. Dès le lendemain, Luigi, à la fin du cours de physique, s'approcha de son professeur pour lui montrer sa précieuse découverte. Mais il ne voulut pas lui dire d'où venaient ces feuilles d'équation. Il désirait plus que tout au monde garder son secret. Alors que sa première réaction la veille avait été de se dire qu'il devait raconter à M. Andréotti, qui avait connu Ettore Majorana, ce qui s'était passé lorsqu'il était nourrisson le 28 mars 1938, il se ravisa lorsqu'il découvrit la pochette rouge. Il se dit que lui seul devait savoir que le professeur Majorana n'était pas mort dans la nuit du 26 au 27 mars. En revanche, il souhaitait comprendre ce qui avait été écrit par Ettore Majorana. Afin de conserver son secret, Luigi avait recopié sur son cahier du mieux qu'il pouvait les sigles et autres équations qui figuraient sur les feuillets de la pochette. En allant voir son professeur, il trouva comme prétexte il avait ouvert un livre de physique à la bibliothèque et en avait trouvé le contenu très étonnant et en avait recopié dans son cahier des, ex des extraits pour savoir de quoi il retournait. Il demanda à Monsieur Andréotti s'il pouvait lui expliquer ce que signifiaient ces équations. Le professeur quadragénaire, à la vue de ces équations, fut interloqué, fronça les sourcils, puis dit à Luigi « Oh, il s'agit de physique théorique de très haut niveau, je suis malheureusement pas en mesure de te dire de quoi il s'agit exactement. » il y a ici du formalisme de ce qu'on appelle la mécanique quantique, telle qu'elle a été développée par Heisenberg dans les années 1920. C'est la physique qui décrit les atomes et les constituants. Mais c'est étonnant, c'est étonnant. Je reconnais également des formules qu'on rencontre dans la relativité d'Einstein. Et généralement, elles ne vont pas ensemble. Pour comprendre toutes ces équations, il faudra que tu poursuives des études de physique au moins jusqu'au troisième cycle. Tu as encore le temps. Luigi, à l'écoute des mots de son professeur, était émerveillé. Il pensait avoir enfin trouvé sa voie après le baccalauréat. Lui aussi pourrait découvrir des particules étranges qui traversent tout sans interagir, comprendre comment on peut créer de l'énergie uniquement en cassant des atomes, et ce que sont réellement ces neutrinos dont le secret recelait peut-être dans ces deux feuillets que la destinée avait mis sur son chemin et dont il était décidé à percer le mystère. Le baccalauréat en poche, Luigi s'inscrivit à l'université de Rome en section sciences, option physique, avec la bénédiction de ses parents qui avaient bien compris que la science était un débouché formidable pour leur fils si curieux de tout. Les trois premières années universitaires furent studieuses et Luigi se régalait. En troisième année, il suivait un cours de physique corpusculaire. C'était une époque incroyable où presque chaque mois, une ou plusieurs nouvelles particules étaient découvertes des maisons, des caons, des hyperons et autres particules étranges. Luigi était passionné par ce monde de l'infiniment petit. Il décida que le temps était venu pour lui de déchiffrer et comprendre ce qui était inscrit sur le trésor qu'il gardait précieusement dans une boîte en fer sous son lit, le manuscrit de Majorana. Il avait déjà repéré des formulations typiques de relativité générale qu'il avait abordées l'année précédente avec des objets mathématiques qu'on appelait des tenseurs. Il y avait également des matrices pleines de nombres complexes. Ça, c'était plus difficile à saisir. Le problème était surtout que sur ces deux feuillets manquait à la fois le début et la fin. Ce n'était qu'un extrait d'une sorte de longue démonstration. Luigi voulait seulement savoir de quoi cela parlait. Et si jamais il pouvait en comprendre davantage, il aurait été ravi. Parmi ses amis étudiants, tout le monde connaissait le prix Nobel Enrico Fermi. Mais en revanche... Peu d'entre eux connaissaient le nom de Majorana. Luigi se sentait unique. Il avait un héros pour lui tout seul. Afin de comprendre les notations qu'il déchiffrait dans ses feuillets, Luigi eut l'idée d'aller rechercher les articles scientifiques qu'avait publiés Majorana. Il se rendit au deuxième étage du sombre bâtiment en forme de bunker mussolinien qu'on appelait bibliothèque universitaire, pour se rendre dans la section dédiée aux chercheurs. C'était la première fois qu'il montait à l'étage du dessus. Il avait plutôt l'habitude du premier étage où se trouvaient les manuels et autres livres dédiés aux étudiants. Des grands casiers en bois étaient à disposition non loin de l'entrée, dans lesquels se trouvait une quantité de petites fiches classées méticuleusement par nom d'auteur et par domaine scientifique. La fiche Majorana et Torre, dans la section Sciences-Physiques, ne comportait que quelques lignes, neuf en tout. Luigi fut étonné. Comment se pouvait-il qu'un grand physicien comme lui, même disparu à l'âge de trente et un ans, n'ait pas publié plus de résultats scientifiques. Les références mentionnées donnaient l'indice du rayonnage où on pouvait trouver la revue scientifique, ainsi que le numéro du volume et la page de l'article. Il chercha d'abord les écrits les plus anciens. Luigi posa sa première trouvaille sur la table libre la plus proche, puis s'attela à aller chercher les huit autres volumes sans faire le moindre bruit. L'odeur du vieux papier mêlée à celle de la poussière était prenante, presque enivrante. Le silence qui régnait dans la grande salle ressemblait à celui d'une église déserte, ce qu'accentuait la semi-obscurité du début de soirée. Les journaux étaient reliés par volume dans des reliures cartonnées colorées. Les couleurs signifiaient visiblement quelque chose que Luigi ne saisit pas. Cela ne devait pas avoir une grande importance il trouva un article qui était co-signé avec Enrico Fermi et Emilio Segret, et qui parlait de la radioactivité bêta. Mais rien dans cet article ne ressemblait aux équations des feuillets. Sachant que les feuillets dataient a priori de 1938, il chercha un article datant des années juste antérieures à cette date. Les neuf articles dataient de la période allant de 1928 à 1937. Le premier n'avait été publié alors qu'il n'était qu'en deuxième cycle universitaire Curieusement, il y avait un trou de quatre ans entre l'avant-dernier article qui était daté de 1933 sur la structure des noyaux d'atomes et le dernier en date qui développait une théorie symétrique de l'électron et du positron. Il avait donc publié huit articles en cinq ans, ensuite plus rien, puis un dernier juste avant de disparaître à jamais. Luigi lut attentivement l'article de 1937 sur la théorie symétrique des particules et antiparticules même s'il si n'y comprenait un traître mot. A sa grande satisfaction, il reconnut dans l'article les mêmes matrices pleines de nombres imaginaires qui apparaissaient dans les feuillets. Il réussit à saisir comment était représenté le nombre quantique de moments magnétiques intrinsèques, ce qu'on appelle le spin. L'article était clair à ce sujet. Et il comprit que dans ces feuillets, il s'agissait par endroits endroit d'un spin de 1,5 et à d'autres d'un spin de signe opposé. Après quelques efforts, il reconnut également Comment était représentée la charge électrique, qui n'était pas écrite comme on le fait habituellement dans les cours Les feuillets parlaient d'une charge électrique égale à zéro. Ils parlaient donc de particules qui avaient un spin de 1,5 et une charge nulle. Luigi n'eut pas la peine de recourir à ses cours de physique subatomique pour savoir de quoi il pouvait s'agir. Il n'y avait que deux particules qui étaient neutres et avaient ce type de spin, le neutron et le neutrino. Mais Luigi savait que Majorana avait travaillé sur ces deux particules au cours de sa courte carrière. L'article de 1937, notamment, ne parlait pas du tout des neutrons, mais plutôt des particules légères qui sont les électrons et les neutrinos. Sur le verso du feuillet numéro 1, Luigi avait repéré une équation typique de cinématique relativiste, dans laquelle apparaissait le caractère grec gamma. Il était clair qu'il s'agissait bien du gamma introduit par Einstein et qui était égal à la racine carrée de l'inverse de 1 moins le ratio de V sur C élevé au carré. Ce terme bien connu devait toujours être proche de 1 lorsque la vitesse V était petite devant la valeur de la célérité de la lumière C et pouvait devenir assez grand quand la vitesse devenait proche de C. À sa grande surprise Luigi voyait des valeurs de gamma qui étaient des nombres imaginaires purs. Cela voulait dire que l'expression « sous la racine » était négative. C'était extrêmement bizarre. Normalement, gamma était toujours un nombre réel, compris, compris entre 1 et l'infini. Il devenait infini justement quand la vitesse devenait égale à celle de la lumière, montrant l'impossibilité pour toute particule massive d'atteindre cette vitesse. Il fallait avoir une masse nulle comme le photon. Si Gamma était imaginaire pur, cela voulait dire que le ratio V sur C était supérieur à 1. C'était absurde Une vitesse supérieure à C. Luigi relisait encore et encore les deux feuillets jaunis à la recherche d'indices, mais la plupart des équations faisaient intervenir des signes étranges qu'il n'avait vus nulle part ailleurs, presque un langage codé. Il avait tout de même trouvé par déduction, et il en était certain, que ces notes de travail, cela ne pouvait être que cela, devaient être une ébauche de théorie sur les neutrinos et qu'il était question de vitesses supérieures à la vitesse de la lumière. Des vitesses impossibles. C'était très troublant et excitant à la fois.